0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Tasku kohtulood kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm, ning uurime, kas kohus kunagi väiksib. Tere tulemast kuulema Tasku kohtulood, kohtu lood. Mina olen saatejuht Liina Naaber Kivisio, töötan kohtus kohtunikuna. Ja tänases saates on teemaks lapsed – nende vanemad ja siis nendega seonduvad vaidused. Minuga on koos studias Agla Lauren, kes on siis kohtu kohtunik ja Anne Haller, kes on MTÜ lapsed lähisuhte vägivalas juht. Ja Annel on siis varasemalt ka kohtus äh, esindamise kogemus lähisuhte vägivala ohvritel. Tere tulemast!
1: Tere! Tere!
0: Ja hakkame rääkima siis kõigepealt... Äh, kui palju peaks üks vanem lapsele elatist maksma. Kui siis mõni nädal tagasi ilmus artikkel kohtusaagast, kus lapsel nõuti elatist arvestusega, et tema igakuine kulu on vähemalt 4714 eurot ja 56 senti. Siis rinkkuna koos hindas seda siis natuke küll poole ja leidis, et esmavajadused on 2979 eurot ja 13 senti. Aga samas ikkagi rõhutas, et hageja elulaadist tulenevalt hageja siis laps tema elulaadist tulenevalt peab talle makstav elatis olema esmavajaduste rahuldamiseks vajalikus summas suurem. Siis ma arvan, et see tekitas väga paljudus küsimusi, et, ot, 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 et kui palju siis ikkagi täpselt ühe lapsele peaks raha kuluma ja kui palju siis on ikkagi vanemal õigus elatist nõuda. Aga kuidas sinu praktikas on, et mis on siis lapse esmavajadused ja kui suur elatist peaks lapsele maksma?
1: No see käsitletud ja nimetatud lahend ikkagi on ilmselt suure rand. ja paljudes Eesti piirkondades võibolla ei ole selliseid kohtuvaidlusi olemaski aga lapse Elati see, kui kulud peakski olema katma lapse vajadused ära ja tema siis elustandardi, mis tuleb tegelikult tema vanemate varalisest võimekusest. Kui vanematel on varem olnud pakkuda lapsele sellist elustiili, siis seadus ütleb, et me ei tohikski tegelikult. Alla poole laskuda sellest tema tavalisest elustandardist, ja talle võibki põhjendatud olla tema vaaduste katmiseks selline summa. Aga kui me räägime igapäevasest kohtupraktikast, igapäevaselt kohtuette sattuvatest elujuhtumitest kaasustest, siis me räägime ikkagi keskmisest miinimum määras välja mõistetavast elatisest, mis iga lapse vajadustest tulenevalt võib iga lapse jaoks olla erinev. Et meil enne 2022 aasta esimest jaanurit oli fikseeritud summa, mis viimasel aastal siis oli 292 eurot igale lapsele. Aga sellest edasi, 1. jaanurist 2022, me hakkamegi vaatama ja vaatamegi nüüd iga lapse vajadusi konkreetselt tema elulaadi Ja nüüd ka keskmine summa 2023 aastal on 260 eurot. Et see ongi see, mis peaks katma siis ühe vanema poolt tasutud kohustuse, et teine vanem siis peab panustama sama palju. Aga kui me
0: mõtleme selle peale, et, et nüüd üks vanematest, kes siis laada last esindab, läheb kohtusse, et, et kuidas, kuidas ta siis oma neid summasid arvutama peaks, et kas, kas mõistlik olekski võtta ta see elatse kalkulaator, mis meil eks on kätte saadav justiitsministeeriumi lähel. Või siis peaks ise välja mõtlema või, või kuidas üldse võiks kohtusse pöörduda.
1: Esmalt ma tahan tegelikult ikkagi neid vanemaid, kes on mõelnud kohtusse pöördumise peale julgustada, et kindlasti esitegu, kui lapsel on vaja seda ülealpidamiskohustuse kohustus Teid, mis teiselt vanemalt nõuda, siis esite, kui see avaldus ära. Et võimalus on siis kõigepealt minnagi elatuse kalkulaatori järgi ja selle järgi paika panna, mis see umbärane tegelikult lapse Elatise nõue võiks tal olla, sest tegelikult see elatise hagi on meil selline, et ühelt poolt vanem peab välja tooma lapse nimel siis, mis see summa on ja peab need põhilised asjaolud välja tooma. Aga teiselt poolt kohus aitab kaasa, uh -huh. kohus seab ikkagi nendes vaidustus lapse huvid, lapse kui nõrgema poole huvid esikuhale. Ja kui vanem toob need põhilised asjaolud välja, siis kohtul on õigus iseda endid koguda ja ka selgitada põhjalikult vanemale, et mida ta peab veel välja tooma, et millised nagu, asjaolud võivad siin olulised olla, et lapse vajadused saaks ikkagi selle nõudega kaetud. Et minnagi vaadata siis elatise kalkulaatorist, aga minna ka näiteks kohus.ee leheküljele ja vaadata, et seal on abivahendina. Okei, okay, avalduse võrm elates välja mõistmiseks, kas seal on sellised põhilised komponedid olemas? Ja kui me, mina
2: nõustasin küll lähisuhte vägivalle kõik kõikigi alati asjades ju kehtivad samad reeglid, siis äh, mina soovitsin alati enne kohtusse pöördumist teha läbi ka selline mõtte või praktiline harjutus, et ta vaatakski aasta lõikes umbes, et kui palju ta lapsele või laste peale on kulutanud äh, ja erinevate kululiikide lõikes, sest tihti peale tegelikult meie mälu selles osas ütleb ühte ja tegelikust teist. Et see ei ole väga mugav ja väga lihtne ülesanne, aga tegelikult on väga kasulik ka edaspidises nagu kohtuvaidluses, et mitte ainult teha seda elu, elatise kalkulaatori arvutust läbi, vaid tegelikult ka reaalselt teada, et see on see koht, kuhu lapsel tõesti kulub raha ja kust ma ei saa järele anda. Minu praktikas on väga paljude elatise juhtumite puhul see, et siis
0: see vanem, kellelt nõutaks elatist, ei vasta. Nisseks toob kaasa selle, et me teeme tagasile otsuse ja automaatselt mõistame välja siis see, mis on õiguslikult põhjendatud ja, ja suure eeldusega see, mis nõutakse. Aga kuidas, kuidas agle sul praktika sama või?
1: Ma ütleks, et neid nüüd väga palju on, kus me peame tegema tagasile otsuse, aga ikkagi ma tulen selle juurde tagasi, et mõlemad vanemad ärge peike pead liivala, tulge ja rääkige kohtule Ära, millised on need võimalused teil elatist tasuda näiteks lapsele või elatist siis ka nõuda, et millised on need lapse vajadused, sest need ongi iga lapse puhul erinevad. Need võivad olla ka näiteks lapse eripärast, et ta vajab mingisuguseid logopeedilisi teenuseid, brille. Elatise kalkulaator on abivahend, et seal ei ole kõiki komponente sel määral arvestatud. Ta küll annab nagu suunise enam vähem kätte, aga kõik need tegelikult lapsekulud ja, ja võimalus kohustatud vanemal seda tasudas, need saab ära rääkida kohtusaalis kohtunikuga suheldes ja kui kohtunik näeb, et Siin asjas ikkagi inimesed ei oska oma õigusi kaitsta, siis meil on võimalik määrata lapsele näiteks riigiõigusabi esindajaks advokaat, kes aitab siis kohtuga vähendada seda vanema suhtlust, aga samamoodi teine kord kohustatud vanem jääb hätta ja kui see põhjendatud on, siis kohus teeb ettepaneku ja saab taotleda endale advokaadi abi.
0: Et siis alati ei pea maksma 24 000 eurot advokaati kulutaks, mis oli siis paar nädalat tagasi ühe isamure, kes küll oli väga mitu kohtu instantsi läbi käinud, aga, aga et oma õigusi kaitsta, sellega kaasnes ka väga suur advokaati arve, mis ma kujutan ette, et tegelikult heidutab äh, ju kohtusse pöördumise ja enda õiguste seismist, nii siis, äh, nii siis nagu lapse kui, kui siis ka tegelikult see kohustatud vanema pool
2: ja minu maks se üldine teadlikus õigusest ja kuidas õigus töötab ja see suur hirm selle eest, et õigus on midagi sellist, mida mina hoian sellest küll kaugele eemale, et see on nii oluline teema, just see sama näidemise sa tõid, et, et elatise hagile jäätakse vastamata ja see ta tuleb tagasi otsus, et kui mina olen koolitanud siis neid spetsialiste, kes toetavad täisjuhte vägivalla ofreid, ükskõik, kas siis lastekaitseid või töötaid või naiste tugikeskuste töötajaid, siis üks asi, millest mina olen alustanud, on hagi ja hagitamenetluse erinevused ja see, et nad Teaksid, et kui meil on elatise vaidlus ja see on hagi menetluses, siis sellele vastamata jätmisel on väga suured tagajärjed, et nad ei teeks seda viga, et nad kuidagi aitaksid sellel inimesel pead liiva alla peita, aga ma arvan, et see üldine õigusteadlikus ja võibolla see ka nendest asjadest lihtsas keeles ja üldiselt rääkimine on ka hästi oluline. Absoluutselt nõus.
0: Ma arvan, et, et ma olen ikka lastega koolis rääkides toonud seda, seda nagu mõtet, et, et nagu kõik need teemat peaksid olema keskkooliprogrammis juba sees, sest, sest me tihti peale ikkagi saame vanemateks ja, ja loome perekondlike suhtid ilma selleta, et meil oleks vähimalt aimu, mis on meie õigused ja kohustused seal et, et see inimese õiguse ja ühiskonna õiguse nagu õppekava mingil määral seda puudutab aga, aga ei, ole, ei oleks üldse halb mõte, et, et meid tihedamine kooli kutsuda ja, ja, ja selgitadagi väga lihtsalt 12. ja 11. klassi lastele, et kuidas, kuidas ikkagi siis ka sassi läinud peres puhul tuleks, tuleks nagu asjad korda sättida. Aga elakse kalkulaatoris on siis sinna summa siis arvutamises üks oluline komponent on siis see ööpäevade arv, mille siis laps veedab keskmiselt aasta lõikes ühes kuus siis vanematega. Ja, ja kui see muudatus siis jõustus, siis sellega kaasnes väga suur suhtuskorra vaidluste arv tänu sellele, et kõik need kohustatud vanemad hakkasid oma, oma siis hindama siis oma, oma igapäeva elu ja soovisid ära fikseerida selle, et, et kui palju siis laps on nendega, sellega siis ka elates kas kohustust vähendada või siis tegelikult tekitada seda reaalsuspilti, et, et nad tasuvadki laste ja kulude eest, aga, aga seda siis noh, igapäevasel viisil ilma, ilma, ilma võibolla nagu kohustusega siis kohtupolt. Et äh, nüüd äh, vaidlused, äh, on meil juba aasta aega äh, lahendatavad ka perelepituse korras. Aga kuidas sul kogemused perelepitusega on?
1: Perelepitusega on sellised kogemused, et tegelikult ikkagi kui vanemad ei ole seal suhtluskorra vaidluses ära käinud ja mingit mõjuvad põhjust selleks ei ole, siis me saame ilusasti vanemad sinna suunata. Ja üsna paljudel juhtudel jõutakse seal kokkuleppele, sest seal on välja õppinud spetsialistid, kes tegelikult oskavad inimeste murekohti peegeldada ja see on ju kohtus ka meie tegelikult kohustus inimese mure ära lahendada, perekonnas tekkinud sellised õiguslikud mured siis panna kuidagi kohtulahendisse, aga nüüd, sest meil on siis olemas tegelikult hoopis parem võibolla võimalus peresid suunata sel teel edasi oma eluga minema, kui nende Suhted on katkenud, aga laste kasvatamisel võib edasi osaleda. Ma tahaksin tegelikult ka öelda, et mul on juba, no selle suvel tuli see võimalus, aga võimalus on ka suhel saata elatise vaiduses perekonna siis et Ma ei tea, mis see tulemus veel on, aga et see on ka nüüd uus võimalus, mis sellest aastast, et saata siis perekonnad rahaküsimustes seal läbi rääkima, et mis lapsevajadused on ja, ja millised võimalused neid katta on ja kui palju laps siis tegelikult siis ka tõesti viibib ühe vanemaga, viibib teise vanemaga, millised, millised siis edasised plaanid pere seab seal viisil.
0: Ka, mina ka olen väga positiivselt meelestatud selle perelepituse, sest ma olen ikka alati öelnud, et õigusega on nendes küsimustes ikka väga vähe pistmist, et see on puhas psüholoogia ja, ja mulle tundub, et inimesed ise saavad äh, siis lepite abil palju paremad kokkulepet selmida kui see, kui mina ütlen äh, kuidas lapsega suhtlema peab sest, sest taasult ma olen, kui ma alustasin selle töötegemist, tegemist, mulle tundus see, et, et ma kuulan ära ühe poole ja arvan, et tal no, tall on ka päris head mõtted, et kuulan ära teise poole No veel paremat mõtted. Kuulen ära lapse, no kellel on üldse täiesti võib võibolla erinev lähenemine sellele kõigele ja, ja siis tekibki see, et aga ükskõik, kõik, see otsuse ma teen, kellegele see ju ei sobi, sest, sest kohtu me küll lepitame ja üritame kokkuleppele jõuda, aga kui seda ei tule, siis eks, eks see nagu no, otsus tuleb ikkagi ühel hetkel teha, aga samas meil ei ole neid vahendeid, et Et, et kuidas inimesi siis kuidas, kuidas neid võibolla rohkem kokkuleppele viia, sest tega meid ikkagi treenitakse kui õigusspetsialiste, mitte kui, kui siis äh, psühhologe aga, aga lepitusega seotult äh, siis on teatud kaasused, kus me ei äh, saada neid lepituse mis on siis vägivalle juhtumitega seonduvad ja, ja ma tean seda et, et nüüd praktikas on tekkinud muresid sellega et, et kohtud natuke, üritavad, no, igat pidi siis ikkagi kaasust lepitusse saata et Anne, kas, kas siis inimesed, kellel on olnud vägivalla juhtumeid kas, kas nad tajuvad, et kohtud kuidagi kuidagi ei respekteeri seda nende õigust mitte lepitusse minna
2: Minu kogemus sellega on see, et isegi Küsimus ei ole võibolla selles, et nad tajuksid, et kohus ei respekteeri, vaid pigem, kui me räägime nüüd, ma räägin eesk, et vale vaatest, et kohus on nii suur autoriteet et isegi kui kohus lihtsalt ütleb et kas te olete mõelnud lepitusele siis see offer kuuleb te peate minema lepitusse seal on juba selline on kindlasti, tegelikult ma olen ka ise kogenud küll varem, kui see lepitus ei olnud selline kohustuslik variant et kus, kus ma olen ka tajunud, et kohus minu hinnangul võibolla natuke liiga, surub sinna lepitusse ja see, et vägivala juhtumid sellise tavapärasesse lepitusse ei sobi selle See on küll minu selle pärast, et kui me räägime akuutsetest ehk siis nagu käimasolevast vägivallast, eriti kui me räägime sellisest võimu ja kontrolli soovis seal vägivallas, siis ei ole võrdsete osapoolte suhe, mis ja kuna lepituse üks kõige olulisemaid eeldusi on see, et see peab olema võrdsete poolte vaheline läbi rääkimine, see peab olema vabatahtlik, siis lihtsalt juba seal on sellised käärid vahel, et see lihtsalt ei lähe kokku, et selles mõttes minu soovitus oleks, et kui vanem, kes tunneb ise, et Või, kes, kelle seisukohalt vaadates on selles suhtes lähisuhte vägivalde, kes kaardab teist vanemat ja tegelikult ei tunne ennast mugavalt selles lepituses, et siis seda selgelt kohtul öelda, öelda seda kohtudokumentides lepituse eks esitatavas avalduses on ju ka eraldi see koht, kus saab see ära märkida, et kindlasti seda teha, sest kust kohus ja ja seda muidu teavad kui seda mitte öelda, et see võib olla keeruline, ma saan aru, ofril võib seda olla raske endalgi välja öelda, aga Muud võimalust väga ka ei ole, kui see suulahti teha selle koha peal. Ja sest ka kohtupoolt tõesti meie
0: küll küsime inimeste käest alati, aga kui meile ei öelda, siis, siis aga meie ju ei tea ja siis me ikkagi oma parema ära nägemise järgi püüaks inimesi suunata, meie hinnangul vähem, no, kui invasiivse meetode lepituse poole, mitte see, et me hakkame seda kohtumenetlust seal, seal läbi viima, aga, aga kui palju aga sul seda vägivala juhtumeid ette on tulnud üldse?
1: Lepitusse suunamisega seonduvalt mulle meineb üks juhtum, aga see humgi vanem ei olnud selle vastu, et sinna neid suunatakse, mõlemal olid esindajad ja no, see konkreetne juhtum oli, kus isa süüdistas ema ühes konkreetses agressiivses teos ja sinna ei olnud kasatud kuidagi pidi laps ja see võibolla oligi emotsionaalne tüli, mis ei ole klassikaline vägivald. Nagu enne Anne ka ütles, et tegelikult meil on ju nähtamatud ikkagi tõesti kõige rohkem sellised vaimsed ja kõige hullavam, hullemad kontrollivad kontrollivad, manipuleerivad vägivalla olukorrad, aga minule meenuvad küll mitmed, mitmed kohtukaasused, kus on see vägivalla aspekt läbi käinud ja need on ikkagi vanem on selle välja toonud ja sel juhul mingit lepitust kõnala ei tule aga näiteks isegi kohtuistungid ma teen erinevatel päevadel ühel on siis vanem näiteks äh, hooldusõiguse suhtusõiguse vaidluses äh, koos kohaliku oma esindajaga. üks vanem ja teisel päeval siis on teine vanem, et nad ka kuidagi saaks kohtumajas kokku ja tihti peale see vanem on Ongi nii hirmul, et ta näiteks ei taha ka mingit kirjaliku märki sellest järgi jätta, et ta on üldse sellist äh, hirmu avaldanud meile, et siis nad elistavad teine kord kohtu sekretarile ja räägivad selle mure ära ja siis me ikkagi teeme selle otsuse niimoodi, et määramägi erinevatele päevadele istungide, et inimesed kokku ei peaks saama, et selles mõttes ei peaks ka kogud kartma, et mina leian Aga pool on seda suhtumist, et me ei tohi kedagi vastu suunata, kes see ei taha, see ei läpi.
0: Ja ja ma arvan, et, et võibolla äkki inimesed ei olegi teadlikud sellest, et et kuna tegemist on hagita mis siis kõige oma nagu paasolemuselt on see, et kohus on seal suureks abimeheks, et seal ei ole pool ise üksinda ei pea võitlema, vaid, vaid kohus aitab, siis meil on nii palju rohkem võimalusi nagu sellest äh, protsessuaalsest äh, suksest karmist korrast nagu kõrvale kalduda, et, et me kuuleme ära inimesi, me ei pea tegema ametlikku istungit, me ei pea tegema seda, et kindlasti on poolet nagu näevad üksteist, et aga, aga me saame seda ainult siis teha, kui me teame seda, et see on inimese mure, aga, aga anna kuidas, kuidas, siis ikkagi, kuidas siis ikkagi need, kellel on need mured, kuidas nad saaksid seda paremini Kas, kas kohtu dokumenti, kas, kuidas, kuidas sa oled näinud oma praktikas, et kuhu, kuhu nagu kõige parem oleks pöörduda?
2: No, mul selles mõttes on. Kui saab vägivalle juhtumite puhul öelda hea praktika, et mina olen ju tegelenud eesk, et nende inimestega, kes on juba abi otsinud, mis on tegelikult kõige, vaatad, kõige raskemsam, ehk et nemad on juba kuhugi pöördunud öö, ja siis on neil ka see tugivõrgustik, kes saab, noh, naiste tugikeskusest saab olla jurist on ju esindaja lausa, aga tegelikult saab naiste tugikeskuse töötaja tulla ju kohtuistungile kaasa, saab tulla ofriabi töötaja istungile kaasa, et kui inimene on juba, abi otsinud ka siis ofriapist või naiste tugikeskuses, siis võibolla see ongi lihtsam, sest et need spetsialistid teavad ise, et neil on võimalik tulla kaasa, nad saavad seda pakkuda, et võibolla kõige keerulisem ongi nende vägivalle ofritega, kes isegi ise ei pöördu kohtusse, sest nad ise ei tihka, vaid kelle vastas pool pöördub kohtusse ja siis on, neil on seal kohtus selline tunne, et nad on täiesti üksi, nad kardavad kõike ja kõiki ja siis kui see esimene istung on veel tegelikult ju no, reeglina või esimene ära kuulemine pigem ju koos, siis nad ei julge seda seal ka öelda. Et, äh, minu soovitus võibolla olekski lihtsalt see, et Nagu see hea näide, et elistada kohtuistungi sekretarile ja püüda seda või nagu öelda seda, et katsuda leida see turvaline koht, kus see välja öelda või kirjutada meil, et ma loodan ka, et kohtunikud ei jäta seda nagu, tähelepanuta või lükka seda lihtsalt kõrvale, aga tõesti kui seda mitte välja öelda, siis ei saa ju kuidagi kahjuks eeldada, et, see, et kohus seda teab ja seda arvestab. Noh, õnneks on see, et viimasele ajal me oleme ikkagi ühiskonnas hästi
0: palju selle küsimusel rääkinud, et no, kas või see sama, et statistikaamet on teinud, või statistikaamete eestvedamisel on siis tehtud see suhte uuring ja, ja minu, minu jaoks vähemalt olid need tulemused ikkagi väga šokeerivad, et, et 41% naistest ja 33% meestest on On olnud siis paarisuhtes vägivalda, või on kukenud paarisuhtes vägivalda, et, et need on ju kõik need kaasused, mida me siis kohtus peaksime arvestama, et seal võib olla mingisugune poolt ebavõrdsus, aga, aga jah, et, et kas nüüd osapooled tihkavad seda ka öelda?
2: Ja tegelikult nagu Eestis ei ole sellised uuringuid tehtud minu teada, aga välisriikide uuringud tegelikult ka kinnitavad, et need perekonna vaidlused, mis kohtusse jõuavad, et päris oluline osa neist on seotud lähisuhte vägivallaga. Et see uuring, jah, et mida see ühest küllest ehmatavad tulemused, aga teisest küllest tegelikult... No, peegeldavad meie seda reaalsust, et meie tegelikult tõenäoliselt ühiskonna no, olemegi keskmiselt vägivaldsemad arvestades selles mõttes, kust me tuleme, millisest minevikust me tuleme, et me võibolla ei oskagi lahendada mingisuguseid küsimusi rahumeelselt või me ei näe neid võimalusi, et mina siia maani imestan, et kuidas mulle koolis ei õpetatud mingid asju, mida ma praegu ise oma elus nagu kogemustest või raamatutest õpin ja minu jaoks teisalt see Noh, seda on ju ka selle uuringu kommunikeerimisel öeldud, et väga suured käärid on vanemajaliste ja nooremajaliste tajus vägivalla osas ja minu jaoks peegeldub sealt ikkagi ka see, et Me, ma arvan, et meil ei ole ka ühiskonnal olnud seda debatti, et mis asi siis on vägivald, et füüsiline vägivald on lihtne, aga mis on vaimne vägivald, et tegelikult võibolla suuring on see hea koht, kus seda debatti alustada ühiskonnas, sest et see nii väga mõjutab ju täpselt need samu perekonna vaidlusi, et mida me siis arvestame vägivald seal.
0: Just ja võttes arvest, teistes Eestes no, riikides ikkagi see debatt on, on kas nüüd juba selgust toonud või vähemalt on selle debatti pihta hakatud. näiteks see aspekt et laps vägivalda ofrina, et kas see, see vägivalt peab olema lapsevastu suunatud või tegelikult see, et ta näeb kodu vägivalda, ta teeb ta stüb ofri, ma arvan, et sellest meie ju ikkagi väga palju ühiskonnas ei räägi, et, et me nagu rohkem vaatame seda, et, et kas, kas keegi last nadu talle füüsiliselt haiget teeb, aga seda kõike, mida ta peab nagu kokema selles keskkonnas elades, kuidas me seda hindame, Et, et ma pean küll tunnistama, et minul on see kohtu asjades olnud, olnud väga raske, et, et seda teab piirisel tajuda, et kus, kus, see, kus see ikkagi see vägivald lapsesuhtes siis on ja mis ma siis tegema pean. mis ma teen selle sell vanemaga või nende mõlema vanemaga, kes tegelikult ju lapsesuhtes on vägivaltsed? Et vahel, vahel on nagu see tunne, et võtaks nüüd pausi ja, 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 ja lihtsalt püüaks nagu olukorda lahendada nii, et kõik, kõik on kuidagi natuke eraldi, et, et ei tahaks nagu ühega teise juurde seda last jätta, aga samas no, selge on see, et laps tahab olla oma vanematega koos.
2: Ja ma arvan siin ka sõnasabast kinni, et isegi mitte ainult, et kas laps on seda vägivalda näinud või tegelikult just nimelt, et kas ta on seal vägivaldses keskkonnas kasvanud, isegi kui ta ei ole seda kordagi näinud, siis seda noh, teadusuuringud kinnitavad seda, et lapsele see mõju on, lapsele on see mõju ka viimased teadusuuringud kinnitavad ka, et kui ta, kui ema last ootab, et, ja selles mõttes jah, seal ei ole isegi niivõrd arvamuse koht minu jaoks, et see on teaduses tehtud väga selgeks, et vägivalt nagu sellises keskkonnas kasvamine, kus üks vägi, vanem on teise vastu vägivaldne, on lapsele kahjulik, sõltumata sellest, kui kas see laps ise on selle vägivalla otsaseks adressaadiks või mitte.
0: Aga nüüd siis, kui siis tuleb välja ikkagi, et lapsed või siis need vanemad äh, ei lepi ära äh, selle lepituses siis, siis nad tulevad ikkagi meile kohtusse tagasi sest äh, see lõpliku otsuse tegija on siis kohus, kui, kui pooled kokku ei jõua milline siis on see hea suhtluskord? Akle, et, äh, kuidas kuidas sul praktika on?
1: Hea suhtluskord on iga perekonna osas individuaalne, mina arvan, et see ongi väga tähtis välja selgitada konkreetse perekonna siis ka suhtluskorra vajadused. ja selleks siis näiteks kuulata kindlasti ära lapse tahe, vanemad. Tuleb ära kuulata, lastekaitse kindlasti annab informatsiooni ja lisaks sellele vägivala teemale ma tahaksin veel eelneva teema lõpuks öelda, et minul on olnud neid kaasuseid ka, kus lastekaitse kaudu tuleb vanema hirm välja, et vanemaid julgustada ka lastekaitsele avaldama siis, kui on kodus mingid sellised murend, kohtule ei julga avaldada. Aga ja, et tules nüüd tagasi korra juurde, et see võib olla... Ja katud vanemlus, mis ei pea olema päris 50-50, see võib olla ka näiteks 30 ja 70, et mõlemad vanemad on lapsel olemas, see sõltub väga paljudest erinevatest asjaoludest, Teine kord on selline nädalavahetuste suhtlemine selle lapse jooks kõige parem, et kuidas see konkreetne pere siis ikkagi jah, lepib selle olukorraga, mida laps tahab ja kui kaugel nad elavad, kõik sellised asjaolud on määravad. Et loomulikult tuleb arvustada, kuidas vaimine võimekus on kumalgi vanemal ja majanduslik võimekus kõik sellised olukorrad. Et, aga lapse tahte juures ja lapse ära kuulamise juures ma tahan ja ma rõhutan seda ka alati nii kohtus peredele kui lapsele et Lapse tahe on siis üks aspekt asjas, et see ei pruugi teine tema parimate huvidega katuda. Aga kindlasti tuleb lapsele selgitada seda olukorda ja küsida taalt rahulikult, mida tema asjast arvab, kui ta vähegi on valmis oma ja võimeline oma vanusest oma arvamust avaldama see suhtluskord on. Selle, selle peale ei saa mingid kalkulaatorid kasutada, et mis mulle sobib, et, et see sobib kõigile, et ka ühel ongi persoonaalselt see paika vaja panna siis, kui ära ei lepida.
0: Sest vahepeal vist oli küll see, et vähemalt äh, ringles see, see nagu aru saame, et 50-50 on alati see, mis, mis kohtud määravad. Mina pean ütlema, et ma vist ei mäleta ühtegi sellist juhtumid, kus ma oleks määranud 50-50, sest ikkagi 50-50 tähendab seda, et vanemad on väga ühel meelel kõige osas. Absoluutselt. Et, et nad teavad seda, et lapse režiim on selline, lapse siis... Äh, Elukohad nagu võimaldavad ka seda, sest, sest no, lapsi pea rändama on ju ühest, ühest otsas teise selleks, et käi oma treeningutel ja koolis, aga, aga kuidagi vist selle ka selle elatise kalkulaatori ja selle siis suhtluskorra või lapse viibimise arvestamise juures tekis küll see aru saam, et, et nii jagame siis selle lapse pooleks Ja, ja, ja lapse huvid jäid nagu täitsa kuidagi, kuidagi nagu taga plaanile. Aga kas see linnupesa meetod või linnupesa hooldus, vist on ta see termin, see siis tähendab seda, et lapselab oma korteris ja vanemad siis elavad kuskil mojal vaheldumisi siis ka lapsega, et kas, kas sul ka seda ei ette tulnud?
1: Mul ei ole seda kohtupraktikas, et olnud üldse selle vahelduva vanemluse ja jagatud vanemluse juures. Ma tahaks küllda, ma arvan, et neid peresid on tegelikult üsna palju, aga need ei jõua kohtusse, sest see peabki olema selline kaasus, kus juhtum, kus tegelikult inimesed saavad väga hästi läbi äh, ja teevad koostööd oma lapsse või laste nimel. Aga see linnupesa võibolla on samamoodi tegelikult, et need ei jõua kohtusse, aga mina olen küll, kui vanemete vahel tuliseks läheb vaidlus kohtuistungi saalis ja just sel teemal, et aga et kui palju minuga, kui palju sinuga, et las laps läheb sinna tänna, Ma olen teine kord öelnud neile, aga kuulge, mis te arvate, kui te võtaksite nüüd ja paneksite uuesti rahad kokku ja võtaksite mingi eluaseme ja käiksite seal niimoodi, aga ma ei saa, mul on juus elu, kuidas ma niimoodi saan, ma teen aga pange siis ennast lapseolukorda, kuidas tema peab nende kohvrite otsas samamoodi teie küll tüli kõrval veel elama et teil on nagu iga see üleandmisega probleem, kus lapsel on üleandmine ja need üleandmise probleemid on teine kord väga kurvat kõrvalt vaadata. Pisike laps läheb siis parkimisplatsile, tuleb üks auto, teine auto ja siis ütleb vanem teise kuuldes laps ka seal vahel, et aga nüüd ma võtaks lapsel need riided ära, et kas sul on teised riided kaasas? Ja see on üks iljutine näide, mis mul oli. Et võtta selles mõttes, et siis tahaks küll nagu öelda, et äh, kulge pange ennast lapseolukorda, et mida tema võib praegu tundma. Et. See õnnubesa on ka tegelikult, ma arvan, laps, last kõige rohkem võib-olla isegi, aga rahaliselt kindlasti kõige kulukam ka perekonnale ja no, väga suurt sellist äh, panustamist mõlema poolt, et nad tahavad seda teha, aga ma on lugenud tõesti, et see toimib mõnel juhul.
0: Ei, meil on vist üks doktori tööporeli sellel teemal, et ma, ma ei, täna küll üritsin leida, et kas... Äh, Kas see, on, see uuring on valmis saanud, aga, aga ma vähemalt ei leidnud seda praegu, et, et hästi põnev oleks seda lugeda, sest, sest tema eks uuris just seda, et, et millised on vanemate kogemused. Anna, sul on mingisuguseid kogemusi selle...
2: No selles mõttes mõne võrra arusaadavalt ei ole, sest et jah, nagu te mõlemad ütlesite, et tegelikult see selline 50-50 või sellised kõik need variantid, et need, nende eeldus on see, et vanemad oma vahel saavad hästi läbi, mis ühtlasi tähendab tegelikult ju seda, et kohtulahendites ei peakski olema variant, sest et kui nad saavad hästi läbi, siis nad ju kohtusse ei jõua sellega, et selles osas jah, mul... Mul nagu head lahendust ei ole, küll ma võibolla mõtlesin teid kuulates, et, et nende vägivaltsete suhete puhul on ka üks selliseid minu kogemuse järgi, ainult see on minu enda kogemuse järgi võibolla müüt on see, et need eeskätjust emad, kes siis ütlevad, kes on vägivalda ofrid, nad tahavad just kui isa tõrjuda sealt äh, lapse elus teemale, et äh, minu kogemus äh, neid ofrid aidates ütleb küll pigem seda, et reeglina nad ei taha seda, reeglina nad isegi on olnud kordi pigem, kus mina olen pidanud neid natuke tagasi hoidma ja ütlema, et kuule, et oota, see, mida sa just kirjeldasid, et kas selle, seda arvestades on ikka nii hea variant, et see lapsel nii palju on, et kas sa tõesti tahad seda, aga ma mul praegu ei, noh, kui, kui ei ole just tegemist lapse enda väärkohtlemisega, siis mul ei tule küll ühtegi juhtumit meelda, mina ma oleks nõustanud, kui see ema oleks öelnud, et tema ei taha et lapse isa, noh, kuidagi lapse elus figureeriks, et see on ka siuke, ja. ja see kindlasti minu see arvamus ei baseeru
0: mingisugusel uuringul, aga mul vahel tundub see, et see ongi see võimumäng, et, et ikkagi see ema kasutab, tihti on see ema, sellepärast, et, et, et lihtsalt nii on, olukorrad olnud, et ema kasutab seda, et ma ei näita lass sulle, kui sa mulle elatist ei maksa, isa ütleb, et ma maksa sulle elatist, see nii kaua, kui sa mulle laste ei näita, et see, see, see ma arvan, et siin ei ole mitte küsimus ainult selles, et, et üks neist oleks nagu ohver, vaid nad ikkagi mõlemad kasutavad oma olukorda suhteliselt võrdselt ära ja manipuleerivad lapsega. Et, et nähtavasti nendel juhtudel, kus, kus on ema või isa on ohver, siis ta võibolla pigem ongi vastutulalikum. Et, et püüdes, püüdes nagu sellest olukorrast nagu välja tulla. Ja siis, siis nagu... Noh, See manipültsioon tuleb ikkagi seal teise poolt, aga aga selles muidugi iga lugu on ise, et me ei saa, ma arvan, et üldse nendes perekonna vaidlustes ja suhtluskordades on väga keeruline ütelda, et, no, et mis on õige vastus, õige vastus on see, mis on selle pere õige vastus ja see ka selgub meil tihti peale hoopis, hoopis iljem. Aga ma haaran kinni sellest mõttest, et lapse ära kuulamine, et kuidas meil on seadsust olenem kohustus, me peame kuulama ära kõik lapsed vastavalt nende arengu tasemele, et äh, aga lähe, et kui vanulapsi ära kuulad?
1: Ma ei ole ära kuulanud näiteks ühe päevast beebit aga minul on käinud näiteks kabinetis küll kümne kuune laps koos vanemaga ja tegelikult see ongi see küsimus mida võibolla peaks ka inimestele teadvustama, et meil oli just iljaaegu ka ühes kaasuses perega juttu vanem ütles, et minul käis siin advokaat külas ja ta ei osanud üldse lasta ära kuulata. Ja siis tuli natuke selgitada talle, et meie ikkagi olemegi juristid, aga meie eesmärk on lapse tahe välja selgitada. Isegi kui laps ei räägi näiteks selgides, mis on tema eelistused, näiteks vanemega suh suheldesse tuleb välja, et see tõttu vastuseks sellele küsimusele mina kuulan ikkagi üsna Pisikesed liikuvad lapsed juba ära, aga see sõltub kindlasti konkreetsest kaasusest, et ma lähen sinna külla, ma vaatan, kuidas ta on ühe vanemaga, vestlen seal, vaatan, võibolla mängin ka samal ajal lapsega ja räägin siis vanemaga juttu, kui laps ei räägi minuga, sest ta on veel nii pisike. Ja samamoodi ma käin teise vaneme juures ja ma tajun ju tegelikult last ühes ja teises kohas vaadates seda, et kas midagi on erinevad, kas laps kuidagi keha keelega väljandab seda, aga see sõltub loomulikult sellest aja, aja nagu perioodist ka, kui palju sul aega on ja sellepärast ma väga loodan, et kõik kohtunikud võtavad piisavalt aja, et lapse ära kuulata, aga Kui on vanem laps, siis saab temaga juba täpselt ühestelda ka sellest konkreetsest kaasusest tema ikkagi arengule vastavalt, selgitada talle, miks ma seal olen ja kes ma olen ja küsida, mis tema arvamus asjas on.
0: Ja sest eks meie kohus ju on ka selgitada lapsele, et, et mis temaga toimub. Et kindlasti lapse esindaja seda teeb, aga, aga ma arvan, et, et ikkagi kohtunikud Ka püüavad las, lapsega, no see on ka kontaktivõtmise kohteks, et, et võibolla on lihtsam talle nagu aru saadavamaks teha, miks me siin kohtume, kui, kui nagu natuke nagu paarisõnaga rääkida, et miks, miks, mis siin üldse toimub. Aga kuidas sul lastega kontakti saamine, et, et noh, mina olen ka tajunud seda, et vahel tuleb see meelda, ette salvestatud äh, see jutukene, et keegi nähtavasti on õpetanud mingisuguseid lauseid ütlema, et kuidas sul on sarnane kogemus?
1: Jaa, mina on ka, aga tegelikult mina olen on siis sellist võtet, et me tegelikult läheme ups, mingi teise teema peale. Me räägime, mis lapsele näiteks meeldib teha. Sellega on ka natuke niimoodi, et ta ju kohe ei pruugi avaneda, aga kui ma selle õige võibolla nõpuke selle jään, mis on näiteks tema huvialad, mis näiteks kas või kelleks ta tahab saada. Me arutame selle üle, mis muusikat tale meeldib kuulata, mis on tema hobid, kas ta meeldib joonistada, sporti teha ja siis me vestleme sel teemal ja kui me ikkagi siis saame selle mingi kontakti oma vahel, siis ma saan edasi küsida muidu rahulikult selle konkreetse meie kokkusaamise eesmärgi osas küsimusi ja ma ju näen ka tegelikult, kas siis tuleb jälle see mingisugune muutus lapse, kas või häle tooni või vastustesse et kas ta hakkab seda päheõpitud juttu rääkima aga samas minul on ju võimalik tallega selgitada, et Et kui sa tahad, ma ei räägi kõike edasi, aga kui sa tahad mulle midagi avaldada, kui sa tahad, et ma vastu pidi räägiksin kellelegi midagi edasi. Ja ma räägin ka seda, et kus ma seda juttu kasutan, sest tegelikult lastel on tihti peale hirm, et võibolla keegi minu super saab teada, et ma olen siin nüüd kohtus ja minu pere on tülis, et siis ma saaksin ka seda hirmu maandada, et siis me ikkagi... Üldjuhul leiame kontakti, aga loomulikult see ei prugi alati nii olla, et see mõni laps on väga kinnine ja seda on väga kurb aadata, aga tihti peale tuleb see juba varasemast, tuleb mingit toimikumaterjalist välja, kui raske tal on olnud ja kui suuret raamatale on elus olnud, et see ongi see älja õppega küsimus, et meele ei prugi kõigil olla seda nagu taju ja välja õpetad, kuidas siis lapsega see kontakt saada ja esi... võib-olla ühe korraga see ei olegi, mitte kellelgi võimalik sellise traumameeritud tegelikult lapsepäeval väga lapsepuhul. Ja mina tahtsin siia juurde
2: ma tea, julgustada või toetada, et me, me juristidena ju mul on tunne või nagu minu kogemuse järgi, et me ka alati ei taju seda kui keeruliselt me võime rääkida asjadest enda arvates mitte keeruliselt, aga kuidas see inimestele, kes ei ole juristid on täiesti nagu keel. ja kui see kohtu asi seal on ju veel lisaks hirmud, emotsioonid, et inimesed ei julge küsida ja nad arvavad, et nad peavad aru saama kõigest, nad peavad kõike teadma et ma ütleks kõigile juristidele ehk, et kohtunikele, advokaatidele kõigele, kõigile, et pigem hästi tähelepanelik ja kogu aeg endalt üleküsiv olla selles osas, et kas ma küsin piisavalt lihtsalt, eriti lapselt muidugi, aga vanematelt selles olukorras ka ja pigem seletada nagu kõike üle ja otsast peale näiteks ka see sama äh, lapse vastuste ette valmistamine seal en enamasti ilmselt mitte, aga mõnikord mingitel juhtudel võib seal võibolla olla tagaga see, et vanem ei tea, ta arvab, et nagu, kohus on tähtis koht, laps ära nüüd mulle tee ära tekita, valmista mulle piinlikust et ma pean talle midagi nagu rääkima, et nad lihtsalt ei tea ka võib-olla, et see on meie eriti perekonna asjades nii oluline lihtsalt seletada, seletada, seletada hästi lihtsas keeles ja küsida võibolla ise juurde et kas te saite aru, ma võin nagu seda uuesti seletada
0: Et. Mul on see kogemus, et kuna ma töötan arvas, et äh, siis lapsed on seal ju venekeelsed ja minu venekeel ei ole kindlasti mitte C2 tasemel ja tänu sellele ma olen õppinud äh, just, äh, no ma, ma suhtlengi lastega tegelikult ma arvan nagu sellel tasemel, et, et nad saavad aru, sest ma pean neid keerulisi juriidilisi termineid suutma venekeeles selgitada Ja, ja kõigepealt no, meil on väga lihtne see kontaktileidmine sellepärast, et nad vaatavad minu püüdlusi suhteliselt sellise hea empaatiaga ja, ja, ja üritavad mida aidata vahete vahel ja, ja siis ma pean kasutama lihtsalt keelt, sest ma lihtsalt ei oska väga keeruliselt keelt. Ja ma arvan, et ma jõuan lastele nagu päris hästi kohale, et küsides üle, siis, siis nagu nad peegeldavad vastu, et, et nad saavad aru, aga, aga mul ei ole isegi võimalik seda nagu keerulist keelt kasutada. Et, Mul ka see kogemus, et, 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 et vahel isegi lapsed võibolla tahtmatult nad kasutavad vanemate sõnu, sellepärast on ta nii kuulnud. Et, et see on ka et vahe tegemine sellel, et, et kas ta on nagu õpetatud või ta lihtsalt kuulebki selliseid sõnu ja, ja siis pikib neid sisse oma, oma sellesse teksti. Aga kui palju me siis seda lapse arvamust arvestame, et aga sa ka ütlema, et, et see ei pruugi alati olla eks, tema paremates huvides, et aga, aga on kui... Millal sa, millal sa, nagu lähtud lapse huvi, või mitte huvidest vaid lapse arvamusest ja millal sa hindad siis muid huve.
1: Tegelikult minu juristi kohtuniku kohustus on ju tõendeid hinnata ja kõiki tõendeid, mis ma uurimisprinsiibist tulenevalt saangi seal kokku koguda selles lapsevaidluses, mis on tekkinud. ja ma ei saa lapse võibolla tegelikult tahet, mida ta on mulle väljandanud sel juhul arvestaja, kui ma näen et tema kongi manipuleeritud aga muul juhul, kui teised toetavad tegelikult teiste arvamused te või toetavad seda lapse tahet siis ma saan küll tema arvamust arvesse võtta et tegelikult iluti oligi üks näiteks näide et et laps oli Vanemate poolt pandud kaht erinevasse kooli ja kumbki vaneme järgi ei antnud. Ja mõlemad äh, siis äh, palusid kohtul kahe tööpäeva jooksul ja seal kaitsekorras otsustada, kus koolis laps käib. Loomulikult seal äh, ma kuulasin lapse ära, küsisin lastekaitse arvamust, määrasin lapsele kiiresti esindaja. Me kogusime kõik need tõendid kokku, mitmed korrad sai ikkagi lapsega vesteldud erinevate spetsialistid ja seal oli küll, kus tegelikult ühe vanema arvamus ju kattus siis lapse arvamusega, et tähenda, et kogumisinates ma leidsin, et see olukord ei ole normaalne mitte kuidagi lapse huvides lapsel tekisid juba käitumisprobleemid sellest, et ta kooliga oli nii ka trots ja ma lihtsalt pidin kohtupoolt selle otsuse tegema ja seal ma arvestasingi lapse soovi tegelikult ja ta põhiendas mulle seda soovi. Ja selgitas oma tahet.
0: Ja vanemate argument seal oli siis see, et lihtsalt oli neile mugavam või?
1: Enam vähem võib selle kokku vist võtta küll niimoodi, sest koolide vahe ei olnud suur. Ühele vanemale oli üks kool, nad ka lähemal teisel teine. Lähemal samas selle kõik transportiviisid. Kui me vaatasime seda asja kogu, mis võimaldasid lapsele mõlemas koolis käia, mõlemas kodus käia. Et jah, põhimõtteliselt see ongi see, kus vanemad unustavad ära, et laps on kõige tähtsam.
0: Võt, täpselt see oli see lause, mis tahtsin lisada, et minu mõnast vanemad tihti peal unustavad ära, et mi mis see vaidlus üldse on. Et vaidlus ei ole mitte nende, nende nagu elu, vaid vaidlus on tegelikult ühe lapse lapseelu ja, ja vanemad võiksid ikkagi oma last ka natuke rohkem kuulata. Aga meie aeg hakkab väikselt otsa saame, et kas on mingit lõpetuseks veel mõned mõtted, mida tahaksite jagada.
2: See mõte läheb nüüd hästi nagu, kohtunike suunal, aga kui, kui ma naistatugikeskusest töötasin ja ka siis äh, nõustasin sinna pöördunud naisi, siis üks asi, mis ma neile ütlesin, äh, nagu kui me ettevalmistasime kohtusse pöördumiseks või kohtumenetluseks, et äh, Et, mõe, et ta mõtleks ka sellele, et, et see kohtuniku positsioon või kus te olete, see on lihtsalt väga, väga ebamugav, et paari kohtumise pinnalt otsustada, et kuidas sellele perele on kõige parem, kuidas sellele väiksele lapsele on edaspidises elus kõige parem, et see ei ole kadestamisväärt positsioon ja et lihtsalt, et kui vanemad võibolla vaatavad ka selle pilguga kohtusse pöördudes siis Loodetavasti see hirm äkki on natuke väiksem ja neil on võimalik paremini vaadata, et kohtunik on ka lõppkokkuvõttes inimene ja lihtsalt kõik tahavad teha loodetavasti ju kõige rohkem lapse huvides olevad lahendid, et kuidas ühiselt jõuda selleni, et seda teha.
1: Ja minu jätkaksin tegelikult Anne selle mõttega, et jah, kohtunik on inimene, ta seab lapse huvid kõige kõrgemale, aga et inimesed ikkagi kes kohtuvnikuna töötavad, ma tahan ka öelda, et me tegelikult ju äh, võt, peame võtma seda emotsionaalselt rasket lapsevaidlust inimlikult, aga me ei saa seda võtta isiklikult sellepärast, et see olukord, mis on tekkinud, et vanemad on pidanud kohtusse pöörduma laps on sattunud kohtumenetusse, see on ju tekkinud varasemalt, aga me anname endast kõik, et ikkagi laste uvid esige kohale seada ja võimalikult parim lahendus siis lapsele leida seal asjas.
0: Aga aitäh, Hanna ja aitäh, Agle ja aitäh, kuulajad! Nägemist! Õiguse mõistmine, ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm Ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.